0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit mit dem jetzt schon äh, auf dem Boden liegenden oh. Tommy Thorlingling und äh, mir, Jackie Feldmann, die äh, diese Anmoderation gerade in Frage gestellt hat. Sag ich immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hodenlose Frechheit. Ja. Sag ich nicht eigentlich was
1: anderes, Tommy? Nein, ich glaube, das sagst du, aber ich habe zum einen auch hässlich willkommen verstanden dachte mir, okay, jetzt, weil wir kein Bild haben, wahrscheinlich also, passt das direkt. Oh
0: mein Gott, ja, liebe Hodis, es tut uns leid in der letzten Folge, vielleicht habt ihr es am Ende der Folge dann mitbekommen, weil wir es erst da erwähnt haben, äh, dass wir ohne Bild sind. Ähm, und auch in dieser Folge leider kein Bild von uns beiden Hübschen, aber ich sehe wirklich gerade nicht hübsch aus. Ich sehe gerade aus wie Eminem, weil ich war gerade laufen und habe es noch nicht geschafft zu duschen. Habe gedacht, komm, ich wechsle meine Klamotten, ziehe mir eben schnell den größten Pulli an, den ich finden konnte und eine Mütze und sehe jetzt aus wie so eine Gangster-Rapperin und... Äh naja, Tommy könnte man senden, weißt du, der sieht immer super aus, aber ich, also heute ist es besser so, aber leider hat es technische Gründe, dass wir es gerade nicht schaffen, äh, das bildlich zu übertragen.
1: Ja, Oder das Tommy, ist ja, nee, das hast ist du schon noch eine andere Ausrede? Ja, wir sind ein Podcast, also wir wollen ja podcasten <lacht> ja. Und deswegen ist das auf jeden Fall sehr äh, treffend, dass man uns auch ab und zu mal nicht sieht. Ja. Da habt ihr auf jeden ja, Fall Erbarmen Tool. mit uns.
0: Der Ton ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ähm, ja, Tommy, äh, wie geht's denn dir diese Woche? Was was ist passiert <lacht> in der Woche?
1: Diese Woche, oh Gott, es ist Wahnsinn. Ich habe ähm, hab ja in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass ich eine Weiterbildung angefangen habe. Und die ist so spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass mich Wissen so interessiert. Ich dachte mir so, raus aus der Schule, raus aus der Berufsschule. Ich will nie wieder was mit Lernen zu tun haben. Und jetzt ist es so, ich erweitere meinen Horizont und irgendwie fühlt sich das gut an. Und das macht mir ein bisschen Angst, weil ich denke mir jetzt schon, hm, okay, diese Weiterbildung wird irgendwann vorbei sein. Was mache ich dann? Was möchte ich als nächstes lernen? Richtig dumm. Vielleicht Geil. Technik, Nächste damit ich Fortbildung. das mit dem Bild hinkriege. bin ja, ich irgendwann
0: so Astrophysiker nebenbei geworden. <lacht> weißt
1: du? also so Ja, nebenbei. Mich hat
0: das einfach total interessiert, Leute. <lacht>
1: Heilmittel, Ge Heilmittel gegen Krebs, natürlich habe ich eben mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt, weil hat mich interessiert.
0: Ein klitzekleines bisschen, liebe Grüße an dieser Stelle an Marty Fischer. Ähm, der hat nämlich rausgefunden, Tommy, eine Eigenart von dir. Total mhm. geil, der ist ja so ein Parodist, weißt du, der guckt ja immer, wo, wie kann man Leute parodieren. Ja. Und Marti ist bei dir aufgefallen, weil der hört unseren Podcast ja auch, ähm, dass du immer ein klitzekleines bisschen sagst.
1: Ein klitzekleines bisschen?
0: Ja, ja, <lacht> das ist dein Wort.
1: okay. Ein klitzekleines bisschen. Ist ihm das einfach so aufgefallen? <lacht> ein klitzekleines bisschen
0: auch angeturnt. <lacht> ein
1: bisschen angeturnt auch. Ähm, ist ihm das aufgefallen, weil er generell auf sowas achtet oder hat er probiert, mich zu parodieren?
0: Nee, nee, er achtet schon darauf, aber der, ich glaube, er ist einfach so jemand, wenn er viel von jemandem hört, dann ähm, geht es bei ihm automatisch, dass er so diese Eigenarten sucht und äh, dann versucht zu parodieren. ne? Also es war jetzt nicht geplant, so, mhm. aber das fand ich schon irgendwie ganz lustig. Und manchmal, dann sagt er das genauso wie du in der Stimmlage <lacht> und da muss ich mal lachen. Also könnte er, mich gut, könnte
1: er mich gut nachmachen?
0: <lacht> ja, bald kommt die tommy tor ling, -Ling parodie von Martin Fischer. <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Bin gespannt, wer mich parodiert. Oh Gott.
1: Caroline Kebekus.
0: Ja, genau. Oh Gott. Nee, ich glaube, ich glaube, die ist gar nicht so im Parodie-Game drin. Nee. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Naja, ähm, Tommy, also bei mir ist auch nicht so viel passiert. Ich bin wieder laufen gewesen. Ich war wieder Joggy Feldmann. Ähm, genau. Und mehr ist auch, ich war ein bisschen rumgereist, hatte noch ein paar Auftritte. Mehr ist nicht so richtig passiert. Ähm, aber ich habe mir für diese Folge überlegt, komm, wir machen das so ein bisschen wie beim letzten Mal, weil du fandest das so toll äh, mit den Fragen und diesen Entweder-Oder-Sachen. Und deswegen, Tommy, habe ich dir einfach mal für diese Folge eine große Frage mitgebracht und ich würde da gerne ein bisschen mit dir so drüber diskutieren. Mhm. Ich hoffe, das ist okay. Und zwar äh, die ja, große Frage, so. <lacht> ähm, was, bedeutet, ja, genau. was bedeutet für dich Loyalität und wie wichtig ist dir Loyalität bei dir selbst und bei anderen? Oh so, Gott, das fühlt sich total an wie
1: so ein Vorstellungsgespräch. Habe ich ja immer gehasst. Ja. So eine Frage. Was <lacht> denn? Oh Gott. Ja. Hm. Was? Loyalität. Wenn ich das jetzt für mich so persönlich äh, betrachte, dann ist es so diese Verbundenheit so. Ich stehe hinter dir, komme was wolle. So. Äh, ich würde dich nicht äh, bescheißen. Wenn ich irgendwas, ein Gerücht über dich höre, dann würde ich das zuerst mit dir besprechen, bevor ich voreilige Schlüsse ziehe, zum Beispiel. Dann bin ich dir gegenüber sehr loyal. Oder, keine Ahnung du fragst mich, ob ich deine Plus Eins sein möchte für irgendein Event und eine andere Person fragt mich auch und ich bin dir gegenüber halt viel loyaler und viel mehr mit dir verbunden, dass ich das erst mit dir besprechen würde. So Solche Sachen zum Beispiel, dass man irgendwie zu einer Person steht, weil man, ja so krass verbunden miteinander ist, so auf dieser persönlichen Ebene. Wenn das ich so jobtechnisch denke, oh, dann kann ich das gar nicht so richtig richtig beurteilen. so Klar, wenn man loyal gegenüber einem Unternehmen oder einer Brand ist, dann bescheißt man die nicht und macht hinter dem Rücken noch was für die Konkurrenz. so ähm, <lacht> Aber das ist tatsächlich eine, eine, eine Frage, die sehr ins Freundschaftliche so, so abzielt. Hast du da eine, eine Antwort, die du bei so einer Frage gibst? Hast du diese Frage überhaupt schon mal gestellt bekommen?
0: Ähm, nee, die Frage selbst habe ich noch nie gestellt bekommen, aber ich habe da letztens so ein bisschen drüber nachgedacht, weil mir, ich habe einfach so über mich selbst nachgedacht und wie ich glaube ich so als Freundin rüberkomme bei anderen, ähm ja, das macht man voll wenig, glaube ich, dass man einfach überlegt, mhm. wie bin ich eigentlich für andere so, ne? Ja. Und dann habe ich so gedacht, so, ich glaube, wenn meine Freunde etwas sagen würden über mich, dann würden sie schon sagen, dass ich äh, sehr loyal bin, weil ähm, ja, ich, ich bin halt ziemlich krass, stehe ich so hinter meinen Freunden oder bin halt für die da, aber nicht nur auch gegenüber Menschen oder so, sondern auch so mir selbst gegenüber zum Beispiel, also jetzt, klar, ich bin ja auch ein Mensch, aber äh, ich meinte eher so <lacht> auch berufbezogen, weißt du, ich bin meinem mhm. Beruf sehr loyal gegenüber, also ich weiß nicht, ob man das sagen kann, ob man einem Beruf gegenüber loyal sein kann, aber ähm, ja, ich bin jetzt zum Beispiel, ich hätte auch ganz einfach sagen können, als Corona angefangen hat, okay, gut, dann suche ich mir jetzt halt eine Festanstellung und mache
1: Klar. was anderes. Haben ja einige auch aber gemacht. Habe also, ja.
0: hab ich auch kurz überlegt, äh, bin ich auch ganz ehrlich, aber dann habe ich gemerkt so, nee, ähm, ich, ich habe mich irgendwann ganz bewusst dafür entschieden, eben nicht mehr angestellt zu sein, sondern diesen Beruf endlich zu machen und das war ein langer Schritt bis dahin und ich bleibe dem jetzt treu, also loyal quasi ähm, und ähm, werde da durchgehen, auch durch die Krisenzeiten mit diesem Beruf, also den, hm. den die mitgebracht hat. so ne, Weil klar, Künstler sein ist halt nicht sicher, aber dann zu sagen, okay, jetzt wird's es gerade ein bisschen schwierig, jetzt, äh, oh, ich gehe wieder äh, ins Finanzamt zurück oder so, das hat sich dann irgendwie doch falsch angefühlt und äh, ja, war dann quasi so und habe gesagt, gut, dann gehe ich auch durch die Scheiße durch, so. Ja, dass man es mit ja.
1: allen Facetten nimmt und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie man, ähm, ob man jetzt so ein Quitter ist, weißt du, so ich schmeiß schnell hin oder bin ich ein Kämpfer und nehme das alles so mit. So, in dem Fall äh, Kä mhm. Kämpferin. Ähm, ist ja auch bei einer Beziehung so. Wie loyal bist du gegenüber deiner Beziehung? Kommt da ein Problem und du wirfst direkt hin und sagst, nö, unlösbar oder oh, du hast mich beschissen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf mhm. dich. Oder bist du ähm, sehr loyal, was dieses Thema angeht und besprichst das und hinterfragst das und arbeitest daran, auch durch die Scheiße zu gehen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit der persönlichen Einstellung generell zu tun, auch wenn man jetzt nicht das unbedingt hm. mit der Loyalitätsfrage beantwortet, sondern auch, wie bin ich eingestellt generell zu gewissen Themen?
0: Ja. Ja, ich habe ich hab äh, ich hab, ich hab so ein kleines Beispiel mitgebracht, wo ich mal fragen würde, wie du das sehen würdest. Okay, zum Beispiel, ähm, wenn du mit jemandem befreundet wärst, also so richtig gut, ja, ihr seid so best friends seit 13.000 Jahren. Und äh, genau, und du lernst jemanden Neues kennen. Also wir stellen uns jetzt vor, du bist Single. so ne? Mhm. Und du lernst jetzt jemand Neues kennen. Und äh, du verstehst dich richtig gut mit der Person, aber deine beste Freundin, dein bester Freund äh, findet die Person richtig kacke oder hat richtig Probleme mit dieser Person, ähm was würdest du da tun? Also wie loyal wärst du dann quasi deinem besten Freund, besten Freundin gegenüber und würdest sagen, ja stimmt, hast recht. Also du merkst richtig, die ja, beiden sind ja. richtig am streiten und so, weißt du, die verstehen sich gar nicht. Was ist das für eine Situation? Also wie würdest du damit umgehen zum Beispiel?
1: Ich glaube, ich würde diese Loyalitätsfrage da komplett rausnehmen an dieser Stelle. Ja, die Person
0: ist sehr heiß.
1: <lacht> ah, okay, okay. Das ändert natürlich nee. alles. Nee, tatsächlich ist es so, dass ich erstmal versuchen würde herauszufinden, warum haben die beiden ein Problem miteinander. Und ich glaube, oh. wenn jetzt zum Beispiel meine beste Freundin, in dem Fall Jenny, jetzt zum Beispiel ein Problem hätte mit meinem Mann. Oder mit meinem Freund. Dann ja. würde ich erstmal herausfinden, warum hat sie ein Problem damit und würde direkt ins Gespräch gehen und sagen, hey, hast du Sorgen, hast du Ängste, was macht das? Und ich glaube, oftmals ist es dann ein Problem, was sie dann intern hat mit sich. Zum Beispiel, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel von dir. Oder diese Person triggert in mir das und das. Oder weil diese Person so extrem gut aussieht, fühle ich mich schlechter. So ein, so ein Problem. Und ich glaube, dass dann im offenen Gespräch herauskommt, woran das überhaupt liegt und warum man sich so fühlt. Und dann würde ich die nächste Thematik angehen, wie kann ich dafür sorgen, dass es ihr besser geht, indem ich zum Beispiel Termine einzeln mache und die nicht mehr gemeinsam treffe, weil mhm. ich da mir die Freundschaft besonders wichtig ist, um sie halt nicht zu verletzen. Und wenn es sie verletzt, ja. dass ich diese Person überhaupt treffe. Dann würde ich sagen, wow, krass, wie sehr möchtest du mich in meiner Freundschaft einsch äh, einschränken, wenn allein das Treffen dich irgendwie verletzt. So, Warum äh, ist es vielleicht dein Ex-Freund? Wow, dann würde ich das voll verstehen. Wenn das jetzt ihr Ex-Freund wäre und ich wäre voll dicke mit ihm plötzlich und dann Ach, okay, kommt raus, krass. dann würde ich sagen, ey, safe, oh, sorry, wusste ich nicht, finde ich blöd, müssen wir irgendwie drüber reden, sollten wir irgendwie mit umgehen. Dann hat das für mich was mit Loyal Loyalität <lacht> zu tun, wow, schwieriges Wort. Ähm, würde aber da gar nicht tatsächlich äh, mich dann irgendwie einschränken oder so.
0: Okay, am Ende bist du so richtig in Gossip Girl abgedriftet. Also, das ist doch ihr Ex-Freund. Oh Aber das hat sich ja später rausgestellt. Cliffhanger. Ja, genau. Ja, man muss auch sagen, Jenny ist halt auch eine super schwierige
1: Persönlichkeit. Ganz, <lacht> ganz stimmt. Sie ist Gossip Girl. Ja. Du, ex Du hast jetzt so ein krasses Beispiel mitgebracht. Ist das ja. vorgefallen irgendwo in deinem Umfeld? Nee. Ach so.
0: Nein, 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 nein. Aber ich, ich habe so überlegt, okay, ähm, was wäre jetzt so ein Problem? Also, wo würde man die Loyalität vielleicht, also, wo würde sie einen irgendwie in Frage stellen oder mhm. ne, wo würde man sich irgendwie komisch fühlen damit, äh, wie loyal bist du so, ne? ja. es gibt ja auch Leute, die sagen okay, krass, du findest die Person scheiße, alles klar, weg mit der, wir sind best friends, wir sind mhm. äh, ich, ich glaube dir und ich vertraue dir da, dass äh, wenn du schon ein schlechtes Gefühl hast mit der Person, dann wird das so sein, äh, es gibt ja auch solche Leute und Momente, wo man eben so entscheidet und ich dachte mir so, okay, ich frage dich mal, ähm, wie wäre das, wie wäre diese Situation, wenn wir uns die einfach nur mal vorstellen, ähm, ja, weil man ja Freunden gegenüber loyal ist. So, ich habe jetzt das Beispiel auch mitgemacht mit Corona-Pandemie, mhm. aber ich dachte so, okay, was wäre da so ein Problem geworden? Mhm. Genau. nee weil ich, ich finde das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Also Loyalität, äh, das ist es ist so eine Sicherheit auch, die man von anderen Menschen bekommt und deswegen man kann glaube ich nie loyal genug sein. Ne? Aber klar. Oder äh, auch geiles Beispiel. Okay, ich weiß gar nicht, ob das ist das hat das was mit Loyalität zu tun? Das ist ja auch so eine Definitionsfrage. Okay, wenn, wenn wir jetzt mal so, ich muss mal wieder in so eine True-Crime-Richtung abdrehen. Ähm, und zwar gab es da einen Fall, ich glaube, davon habe ich erzählt, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, oder ich habe mir das eingebildet, dass ich das erzählt habe. <lacht> und zwar, da war ein Typ, der war irgendwie verknallt und äh, die Eltern hatten was gegen sie und äh, die, das war ganz krank. Ich erzähle das jetzt ganz kurz runtergebrochen, also geht einfach kurz mit mir. Also, äh, Typ hat sich verliebt, die Eltern hatten was dagegen, die Eltern waren irre, der Typ war auch irre und irgendwann haben die gesagt, scheiße, wir werden die Olle nicht mehr los, die muss weg. Dann haben die die umgebracht tatsächlich zusammen und ähm, der beste Freund von dem Typen hat ihm geholfen, weil er gefragt wurde, willst du mir helfen die Olle wegzubringen. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht auch so eine falsche Loyalität, weißt du? Also irgendwie ja. so, wenn sie über so etwas hinausgeht, oder? Also da, da, da stand ich dann nur und dachte mir so, wie kann man denn so etwas mit sich
1: mitschleppen,
0: wenn... Also, aber da, da bin ich ja, wirklich fast Das ist so eine gewesen. ganz, ganz
1: falsche Freundschaft irgendwie. Ich würde doch, wenn ja, mich jetzt jemand fragt, total. mein Mann oder mein bester Freund oder was auch immer, würde mich fragen, hey, würdest du mir helfen, jemanden um die Ecke zu bringen? Dann würde ich so loyal sein und sagen, hey, du bist mir wichtig, das würde dir die komplette Zukunft verbauen. Gibt es einen anderen Weg daraus? Lass mich dir helfen. Andersrum, wenn er jetzt sagt, ich habe jemanden umgebracht, ja. hilfst du mir, das zu vertuschen? Dann würde ich sagen, hey, nein, aber ich helfe dir, da durchzugehen, dadurch zu stehen, das zu gestehen und mit dir gemeinsam dann durch das äh, durch die Konsequenzen zu gehen. Da wäre ich loyal ja, aber genug nachher zu bring sagen. bringt die ich Person bei dir. Nicht auch noch um. Weil du willst, dass sie das gesteht. Okay. Top dann okay. helfe helf ich natürlich mit. Natürlich äh, vertusche ich das. Oh
0: Gott. Ja, da da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht so ein Extrembeispiel ne, von von falscher ja. Freundschaft oder Loyalität irgendwie, was da Leute irgendwie für eine Wahrnehmung haben. Naja, aber ja, darüber. Ich habe da einfach äh, ich habe einen Artikel gelesen, so über dieses Thema Loyalität und dachte so, vielleicht ist das eine schöne, große Frage, über die wir ein bisschen quatschen können, aber ja.
1: Ist dir das passiert also, schon mal, dass du das Gefühl hattest, dass eine Person in deinem Umfeld äh, oder in deinem äh, Arbeitsbereich dir gegenüber nicht loyal war?
0: Mh, ja, auf jeden Fall. Also es gab schon so Situationen, wo, wo man sich irgendwie äh, nach hinten gestellt gefühlt hat, wo, wo ich mir dachte, hm, okay, die Situation ist jetzt hier wirklich nicht cool, dass äh, fühlt sich nicht gut an. Das äh, gab es auf jeden Fall. Ich äh, habe da aber ein bisschen mitgelernt, umzugehen. Äh, früher glaube ich, äh, also wenn ich mich so zurück erinnere, dann habe ich richtig ein Drama vielleicht noch daraus gemacht, habe die Person natürlich auch konfrontiert, vielleicht auch nicht in so einer ganz schlauen Weise, also eher impulsiv. Ähm, mittlerweile bin ich da eher so und überlege, okay, wo, warum verletzt mich das jetzt gerade so? Oder warum triggert mich das? Ähm, und gehe eigentlich aus der Situation heraus. Mhm. Also wenn es nicht aufhört, dann dann bin ich die Erste, die sagt, okay, ciao, ich muss jetzt hier gehen, äh, weil mir das zu viel wird. Und dann denke ich lieber in Ruhe drüber nach und äh, melde mich dann nochmal irgendwie an anderer Stelle und äh, werde das dann besprechen mit der Person persönlich. Aber ja, auf jeden Fall schon vorgekommen, dass ich mich echt schlecht gefühlt habe, weil mich Freunde irgendwo stehen haben lassen und so, wo ich dann dachte, ey, Alter, mhm. das finde ich jetzt gar nicht cool von dir. Aber das hat sich dann im Endeffekt immer geklärt. Ich habe gelernt, halt diese Impulsivität. Ich bin kein impulsiver Mensch, aber mh, wenn man in so einer Situation ist, wo es so präsent ist und man da nicht rauskommt, dann kann ich schon verstehen, warum manche Menschen halt impulsiv reagieren. Aber mhm. ich habe gelernt, okay, Okay, das triggert mich weg, weg, weg. Ich bin dann so fluchtmäßig und dann denke ich lieber für mich allein drüber nach. Ist dir das schon mal passiert?
1: Mhm. Ich finde total richtig, was du sagst, dass man halt nicht impulsiv handeln sollte, sondern irgendwie gestärkt aus dieser Situation rausgehen sollte und generell die Situation erstmal analysieren sollte und dann gucken sollte, woher kommt das eigentlich. Bei mir ist es zweimal vorgekommen, was mir jetzt so direkt in den Kopf springt und beide Male ist daraus die Freundschaft kaputt gegangen. Das lag aber immer an externen Einflüssen. Das eine Beispiel war eine Freundin von mir, die ich mit einer anderen Freundin verkuppelt habe, so Freundschaft mich, freundschaftlich. Ich wusste, die mhm. beiden verstehen sich, ich habe die beiden zusammengebracht, die waren ein Herz und eine Seele, haben dann auch öfter was ohne mich gemacht. Ganz am Anfang dachte ich so, hm, okay, ich bin jetzt so außen vor, mhm. aber habe schon voll verstanden, wo das herkommt, die haben sich einfach so gut verstanden, das war meant to be. Die eine ist schwanger geworden, hat ein Kind bekommen und dann sollte eine Babyshower-Party gemacht werden. Und das hat die andere Freundin dann organisiert und hat äh, zu mir aber gesagt, es äh, findet nicht statt, hat aber zu der Freundin gesagt, ja, es findet statt, aber Tommy kann nicht. Und dann hat es hinter meinem Rücken trotzdem eine Babyshowerparty gegeben, wo ich nicht dabei war. Ich war mega sauer, dass die eine das nicht hinterfragt hat, warum ich nicht kann, oder gesagt hat, hey, aber es ist eine Babyshowerparty und ich möchte, dass du da hinkommst. Finde ich schade, dass du nicht kannst, lass uns einen Termin finden, wo du kannst. Von der anderen fand ich schade, dass sie das so gemacht hat. Sie hatte folgenden Grund: sie war mit einem sehr, sehr toxischen Menschen zusammen, der auch dafür gesorgt hat, dass wir mittlerweile nicht mehr befreundet sind. Sie durfte sich nicht mit Männern treffen und deswegen, sie, ja, der hat ihr den Kontakt verboten und weil sie sich das nicht eingestehen wollte oder mich nicht damit konfrontieren wollte hat sie das versucht heimlich zu machen sodass es quasi nicht auffällt es kam letztendlich alles raus sie waren nicht loyal mir gegenüber oder der Freundschaft gegenüber und deswegen ist es auseinandergegangen, weil sie hat sich dann für diese toxische Beziehung entschieden und lebt auch bis heute noch in dieser Beziehung haben seit vier Jahren keinen Kontakt mehr gleiches Beispiel, ganz andere Freundin die hat gesagt, sie würde niemals mit einem homophoben Menschen zusammenkommen weil ihr bester Freund, ich, schwul ist ja, sie hat jemanden gedatet, der fand das richtig uncool und hat dieses Thema so gar nicht verstanden. Sie konnte in seiner Gegenwart oh nicht über dieses Thema sprechen. Er hat immer gesagt, ja, gibt's halt, ist mir egal, möchte ich nichts mit zu tun haben. Und immer mehr und immer mehr wurde diese Freundschaft weniger. Wir hatten immer weniger Kontakt, wir hatten immer weniger miteinander zu tun, weil sie halt versucht hat, den Kontakt einzuschränken, weil was ist, wenn ich irgendwann mal da bin, wo sie mit ihm ist, das fände er dann nicht cool, weil dann müsste er mit diesem Thema Homosexualität ja irgendwie umgehen. Und ja. dann ist die Freundschaft daran letztendlich zerbrochen. Sie hat sich dann halt letztendlich für die Liebe entschieden und gegen die Freundschaft, die man dann jahrelang gepflegt hat. So im ja. ersten Moment ja, hart, aber mittlerweile lebe ich damit. Das ist ganz okay.
0: Ja, das ist bei mir auch so ähnlich ein bisschen passiert. Also auch eine Freundin, die sich dann für eine toxische Beziehung entschieden hat, hat ich weiß noch, bei denen war auch richtig krasses Drama. Die sind zusammengekommen, weil ist alles schön und so. Und ich war so, okay, ich freue mich für dich, dass du jemanden hast. Und dann habe ich aber gemerkt, wie der sie kaputt macht und wie wie sie abgedreht ist einfach komplett. Und ich habe sie immer darauf aufmerksam gemacht, habe ihr auch wirklich aus mhm. schlechten Situationen, die er ihr angetan hat, rausgeholfen. Also ich war immer nonstop da. Ich habe so Sam. viel ja, Energie genau, genau. gelassen mhm. für diese Person. Ich habe Geld gelassen, Energie, alles. Ich habe dieser Frau alles gegeben, weil ich wirklich äh, interessiert war, dass sie einfach ein, ein gutes Leben hat, dass sie sich wohlfühlt. Aber dieser Typ hat immer wieder reingeschissen. Und ich habe dann immer gesagt, So, ey, du musst, das, ja, der Typ ist irre. So, ne? Und dann sind die auch auseinandergekommen. Und ich war so, oh mein Gott, sie hat es geschafft, Zum aus Glück, dieser ja. toxischen Beziehung rauszukommen. Und sie war auch immer, ja, ey, geht gar nicht der Typ und so. Und nee, auf gar keinen Fall. Und äh, dann auf einmal... Ich glaube, anderthalb Jahre später war sie so, hey, ich muss dir was sagen. Weißt du, wenn ich jetzt letztens auf eine Party getroffen habe? Nein. Ich so, hey, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, den und den. Und ich so, oh nein. Sie so, ja, wir haben auch rumgeknutscht. Und Ich so.
1: Es geht alles wieder von vorne los. <lacht>
0: Und es war, es war wirklich so, ich habe so ein schlechtes Gefühl im Bauch gekommen und ich war so richtig, ich kann das nicht nochmal. Mhm. Ich habe wirklich ich habe das für mich gesagt, ich, so, ich kann nicht nochmal durch diese ganze Energie Raubscheiße durch. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich so, ey, ich so wenn du nochmal zu diesem Typen zurückgehst, ich so, ich habe wirklich, wenn du den liebst, aber dann bin ich weg. Ich kann das nicht nochmal mhm. und sie hat das nicht ernst genommen. Und ich bin wirklich so, wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Und ja, dann hat sie immer so mir das nicht erzählt. Es war so sneaky immer alles mit dem. Die anderen Mädels wussten schon Bescheid, dass sie wieder mm. zusammen sind mm. und so, weißt du. Ja, und plötzlich tauchte dann so ein Profilbild auf bei WhatsApp, so wo die beiden wieder so zusammen. Und dann habe ich nur geschrieben, habe ich so einen richtigen Text geschrieben. Ich so, ciao, Alter, auf so einen Scheiß habe ich gar keinen Bock mehr. so. Wenn du den Typen liebst, werd glücklich, aber ich tu mir das nicht mehr an. Meine mm. Loyalität und meine Liebe und Freundschaft, die, äh, die ist zu wertvoll, als dass ich da so viel gebe. Und dann musste ich mich für mich entscheiden. Punkt. Also ähm, ja, gegen quasi diese Loyalität in der Freundschaft. Aber das ja, wäre auch falsch gewesen, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, wenn man in so einer toxischen Beziehung drinsteckt, dann merkt man das in dem Moment immer gar nicht. Bei einigen Leuten geht es gut. Äh, die können sich dann gegenseitig so äh, aneinander aufreiben, dass es irgendwann dann zu einer ähm, ja, Beziehung auf Augenhöhe wird oder eine Person wird dann irgendwie unterdrückt und dann äh, lebt man irgendwie damit. Letztendlich muss man immer selbst daraus schaffen. Man kann am Anfang nichts anderes machen, als darauf aufmerksam machen, zu sagen, wie fühle ich mich gerade in dieser Perspektive, äh, in dieser Situation. Was löst das in mir aus? Und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann äh, müssen, müssen, muss man getrennte Wege gehen. Und vielleicht hoffen, dass diese Person dann irgendwann zu sich findet und dann wieder zurückkommt und dann kann man sie aber mhm. noch mit offenen Armen ähm, äh, entgegennehmen und sagen, cool, dass du wieder da bist, blöd wie es gelaufen ist, lass uns das ähm, nie wieder wiederholen und wenn es dann nochmal vorkommt, dann muss man manche Menschen einfach ziehen lassen, dann ist das so.
0: Ja, 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 total, also da ähm, das ist auch jetzt nicht so, klar, ich habe das jetzt so, ja, und dann habe ich gesagt, okay, ciao, aber das war voll der Prozess. <lacht> Glaube ich, Und Und ja. ich, ich bin ehrlich, das, das tut mir immer noch leid, also ich denke immer noch oft an sie und an die Freundschaft und es war echt so... Also ja, es tut immer noch weh, ist noch nicht ganz verarbeitet, aber das musste halt sein, weil ich mich für mich selbst entschieden habe, weil es mir selbst zu der Zeit auch nicht so gut ging. Und ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt noch die Energie, die ich überhaupt so ein bisschen noch habe, jetzt für jemand anderen noch opfer, dann bleibt für mich nichts mehr übrig und Richtig. das geht nicht. Ja. ja, und von daher, ja, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder und sie hat diesen Typen endlich geschossen, das wäre echt gut. Aber ja. naja, ich, ich wünsche es ihr, dass sie einfach glücklich ist, egal mit wem. Korrekt. So, von daher. Ich habe auch, ja. hab auch
1: dieser Freundin, die das mit dieser Babyshower-Party da hinter meinem Rücken gemacht hat und alles. Ähm, ich habe ihr auch danach gesagt, hey, okay, doof gelaufen, kann ich verstehen, dass du ihm gerecht werden möchtest, wenn dein lebenslanges Glück mit ihm ist und dein lebenslanges Glück so groß und so wichtig ist, das möchte ich dir nicht mhm. kaputt machen. Und was ist ein ja. Leben, also wirklich ein Leben voller Glück und Liebe gegen eine einzige Freundschaft? Wenn man diese eine einzige Freundschaft dafür aufgeben muss, aber dafür ein Leben lang das schönste Leben hat, weil man den Partner hat, der zu einem passt, dann bin ich doch nicht so egoistisch und versuche sie für mich zu gewinnen. Dann sage ich, hey, ja. dann lasse ich dich ziehen, dann ist es das, was ich mir für dich wünsche. Auch wenn es mir gerade mega, mega weh tut, dich gehen lassen zu müssen. Aber wenn sich das in dem Moment jetzt gerade für dich so anfühlt, ich kann es nicht, ich kann nicht damit leben, dass du so eine toxische Beziehung hast, dann lasse ich dich Gehen. Und das war unser letztes, äh, unser letztes Gespräch, was wir hatten.
0: Ja, das äh, ja, ist wichtig und gut, dass man da so einen, so einen Abschluss auch dann mhm. findet, irgendwie der nicht böse ist oder mhm. so und ja, oder impulsiv. Korrekt. Im, oder Impulsivität ist ja auch manchmal überhaupt gar nicht schlecht. Also es ist, <lacht> hat ja alles so schlechte und äh, gute Seiten. Also ja. aber Ich cool, habe ich hab ich vergammelte
1: äh, Eier in den Briefkasten geworfen.
0: <lacht> Leider, ja, 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 genau, sowas. Ich, äh, ich Fand ich gut. Also, ich fand die Frage so, so, ja, voll. so groß, irgendwie, auf jeden Fall. Wir haben jetzt echt schon, ja, sag mal, 20 Minuten darüber gesprochen. Also, das ist so ein Thema, was ich mal ganz cool fand, irgendwie. Ähm, aber ähm, ich, ich habe deine Freude aus der letzten Folge wahrgenommen, Tommy, mit den entweder oder und Oh, nicht nur Nachen. meine.
1: Es haben auch sehr viele Hoodies geschrieben, es total cool war. Und mich haben auch Nachrichten erreicht, ja. dass wir das öfter machen sollen. Also bitte, bitte, gerne okay. her mit solchen Fragen.
0: Ja, ich habe, ich habe zwei wieder rausgesucht. Und zwar, ähm, Tommy, würdest du lieber entweder alle Sprachen der Welt sprechen können oder mit Tieren kommunizieren können?
1: Wow. Oh das, ist eine richtig schwere, oh, das ist eine richtig schwere Frage. Ich glaube, ich würde lieber alle Sprachen der Welt sprechen können weil ich glaube, wenn ich Tiere verstehen würde, würde es mich sehr traurig machen und ich glaube, damit könnte ich nicht viel erreichen und ich glaube, mir würden viele Leute nicht glauben und ähm, würden mir nicht zuhören. Wenn ich aber alle Sprachen der Welt sprechen könnte, das könnte viel mehr für Frieden sorgen und man könnte viel mehr kommunizieren und man könnte viel mehr Teil von sehr vielen Kulturen und Sichtweisen sein. Ich glaube, ich würde mich für die Sprachen entscheiden. Und selbst wenn ich dafür auf Deutsch verzichten müsste, wenn es die einzige Sprache ist, die ich dann nicht mehr sprechen könnte, zum Beispiel, würde ich es trotzdem wählen.
0: Ja, okay, krass. Wow. Ich stelle mir gerade vor, wie du so mit so Tieren redest, mit so einem Eichhörnchen. Und du stehst so im Wald und alle so, was ist mit ihm denn
1: los? Was will er? Wo sind meine Nüsse, ja. du Idiot?
0: Ja, genau. Ich glaube auch, ja. Ja, obwohl äh, Tiere können... ja ich stelle stell mir das super interessant vor, wenn du auf einmal die Gedanken oder die, ja, einfach mit, mit einer Katze reden könntest. Und dann sind die so richtig genauso, wie man sie sich vorstellt, Katzen, so richtig eingebildet. Und auch, die haben so einen Wiener Akzent, weißt du, so, ein weißt du, so, reden die so mit dir. Geil. Oder irgendwie so, oder, oder Pferde, weißt du, die, oder, welche, welche Tiere gelten denn als Megaschau-Delfine, ne? Weißt du so, und dann redest du mit einem Delfin und der ist einfach, und dann redet der so wie so ein Tommy, weißt du? Das ist so ein Assi-Delfin. So, und der ist mega blöd eigentlich. Und wir dachten immer, die sind so mega schlau. Das wäre richtig geil. Hast du,
1: du gerade gesagt, der redet so wie so ein Tommy? <lacht> Red ich so? Ja, oder Tomek. So, Tomek, ja, ja, meinte ja, ich, ja, genau. Ja, das stimmt. Wie dein Tomek, genau. Aber wusstest du habe ich dir das äh, genau. schon mal erzählt, dass ähm, Delfine auch richtig äh, richtiges Arschlochverhalten an den Tag legen? Die mobben sich untereinander.
0: Ja, ja, die mobben sich und ich glaube, man, haben die nicht auch Vergewaltigung ja, ja, ja. und sowas? Ja, ja, ja,
1: das ist tatsächlich, die sind, die, die, da gibt es auch richtig viele Arschlochgruppen. Die, die haben auch herausgefunden, ja, ja. Dass, ähm, dass sie sich an so ähm, Kugelfischen benebeln. Die kauen immer so ein bisschen auf so einen Kugelfisch rum und reichen den rum wie so einen Joint, weil ein bisschen von dem Gift vom Kugelfisch macht einen so ein bisschen benommen. Und dann reichen die ah. den aufgeblasenen Kugelfisch rum, damit jeder ein bisschen drauf rumkauen kann. Was für kranke Tiere bitte einfach.
0: Ja, Delfine sind. Ja, ich, ich glaube, Delfine haben ein besseres Image, als sie eigentlich äh, sind. Ja, tatsächlich. Die sehen zu ne? niedlich ich, aus. Ja, und ich glaube, das ist, äh, glaube ich, interessant, wenn du die Sprache von Delfinen sprechen könntest. Und das sind einfach so richtige Wichser.
1: Du willst sind so du richtig, auch mal kauen.
0: Ja, so richtige Idioten, die so richtig assi sind und ja, ja, das wäre richtig lustig. Kannst ja, ja, du dich denn, denn für die Tiere so, entschieden? So, <lacht> Ich glaube, ich hätte mich, also ich finde das mit den Tieren auf jeden Fall lustiger, die Vorstellung, irgendwie mega cool. Aber ich glaube, ich würde mich dann doch auch für alle Sprachen der Welt entscheiden. Äh, weil ich einfach, also mein Englisch ist ja schon so so schulenglisch, weißt mm -hmm, du, also ja. ich bin jetzt wirklich nicht die Granate, also ich, ich verstehe viele Dinge und wenn ich was lese, dann ich check das alles, aber wenn ich, ich bin total nervös, wenn ich mit jemandem rede, wo ich weiß, die Person kann richtig gut Englisch mm, oder ja. die ist einfach irgendwie kommt aus grad. England ja, ja, ja und und dann stehe ich der Person gegenüber und ich denke mir so, ich bin mega dumm, weißt du, so so fühle ich mich dann, ähm, ich, ich träume ja aus der Quatsch, da habe ich das mal erzählt, dass ich von Cara Delvin geträumt habe, äh, die ja Engländerin ist ja. und und ähm, dann äh, habe ich geträumt, dass sie im Wasser ist und ich gesehen habe, dass ein Hai auf sie zuschwimmt. Das habe ich geträumt und ich habe nur gerufen, äh, vor sich Cara, behind you is a Hai. <lacht> <lacht> In meinem Traum komme ich schlecht Englisch, behind you is a Hai. Und dann hat sie so sich rumgedreht, hat so rumgedreht und hat gesagt, Hi! Und ich so, nein, a Hai.
1: Aber du weißt mittlerweile, weil was es heißt, wusste, oder?
0: Was, ja, weil ich nicht gut. wusste, was Hai ist. Ja, klar, weil ich jetzt Shark aber ey, wie geil ist das bitte, dass ich träume? Äh, Cara, Vorsicht, behind you is a high Also seitdem, das ist auch so ein richtiger Insider bei mir und Marty. Ich so, oh mein Gott, wenn ich irgendwann Kara treffe, also ja, dann warnst du sie mit Cara, behind you is a high
1: Oh wow. Und die arme ja. Frau wird nichts checken.
0: Die wird nichts verstehen, ja genau. Nee, also ich, ich würde gerne richtig gut die Sprachen mhm. können auf jeden Fall. Dann kannst du überall hinreisen, du kannst dich immer mega gut verständigen und ja. so. Das ist mega die tolle Forschung. Ich habe Respekt vor allen Leuten, die super viele Sprachen sprechen ja. können. Das ist eine ganz tolle, tolle Sache.
1: Ja, bei uns hat tatsächlich jetzt hier jemand äh, bei der Arbeit neu angefangen äh, zu äh, arbeiten und der spricht Chinesisch und ist selbst aber Europäer und äh, hat einfach aber halt irgendwie ein Fabel dafür und hat generell ein Faible für Sprachen und ich bewundere das so sehr. Mein Freund lernt gerade Norwegisch, weil er auf kurz oder lang irgendwie dort Fuß fassen möchte und ich denke mir dann so, boah, das ist so krass und ich hätte, hätte gar nicht die Motivation, so krass mich mit einer Sprache zu beschäftigen und mich da so reinzulesen und habe auch gar kein Händchen dafür, weil mein Englisch ist wirklich okay und das reicht für, fürs überleben aber ähm, bin gar nicht der Mensch dafür der sich jetzt eine neue neuen Sprache irgendwie widmet also, und ich bewundere das wenn Leute das können
0: ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer fasziniert. Also ja, das ist richtig cool. Okay, Tommy, hast du eins mitgebracht? Eins Entweder-Otas?
1: Ja, ich habe auch ein Entweder-Otas mitgebracht. Und zwar eine, eine sehr, sehr trickige Frage. Die habe ich in einem, in einem Podcast gehört. Ich weiß leider den Namen von dem Podcast nicht mehr, aber ich möchte dir diese Frage stellen. Und zwar, mhm. das ist einfach, ich, diese Frage ist so furchtbar, aber ich möchte sie auf jeden Fall stellen, weil ich mir darüber auch Gedanken machen musste. Und das möchte ich jetzt teilen, damit ich mit diesen gruseligen Gedanken nicht alleine bin. Ein ganz böser okay. Zauber hat in deiner Umgebung gewirkt und zwar ist es stattgefunden, dass ähm, dein Partner und dein, äh, einer deiner Elternteile die Körper getauscht haben und du kannst es nur wieder zurück, äh, wieder rückgängig machen, wenn du mit einer von den beiden Personen schläfst. Würdest du mit deinem Partner schlafen, der aussieht wie einer deiner Elternteile oder mit einem deiner Elternteile, wo das Bewusstsein deines Partners drin ist?
0: Oh Gott, das ist ja richtig schlimm.
1: Ich fand es voll schlimm und ich habe darüber viel zu lange nachgedacht. Als wenn das irgendwann mal so wirklich wäre, ist es nicht, aber ich habe viel zu lange darüber nachgedacht. Also warte mal.
0: Martis Körper, aber mein Vater steckt drin oder was?
1: Oder deine Mutter, ist vollkommen egal, ja. Ja.
0: Oder ja. Oder umgekehrt. Genau. Oder umgekehrt. Also, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist richtig, dass das das tut richtig weh in meinem es
1: Kopf tut gerade. richtig weh, ja. Das, ich habe das als Ausschnitt gesehen bei TikTok und ich habe auf Pause gemacht und habe bestimmt zehn Minuten überlegt und dachte mir, das wäre das Schlimmste, was mir passieren kann. Das ja. ist wirklich das Schlimmste.
0: Ich will mit gar keinem dann überhaupt irgendwer mal was zu tun ja, haben. habe ich
1: auch gesagt, aber ich wollte diesen Gedanken nur einmal teilen, dass du ihn auch gehört hast und jetzt auch drüber nachdenken musst und damit ganz viele andere von den Hodis jetzt auch darüber nachdenken, dass ich mit diesem gruseligen Gedanken nicht mehr alleine bin. Vielen ja, Dank für's Ja, und so Zuhören.
0: Gänsehaut haben. Ja, genau. <lacht> Geil. Ja. Ey, ganz schlimme Vorstellung. Nee.
1: Ja, ganz schlimm.
0: Also, ach, das Ding ist, also überhaupt generell... Äh, also ich jetzt mal nur, ich, man man sagt ja auch manchmal so äh, Töchter suchen auch manchmal Männer aus, die aussehen wie ihr Vater früher mhm. und so. Ähm, das gibt es ja wirklich oft und tatsächlich, Marti sieht auch ein bisschen aus wie mein Papa, ganz ganz jung, also ganz so ein bisschen, aber mhm. nur. Also jetzt auch nicht komplett, aber also auch so der Bart, so Oberlippenbart und die Haare und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, sondern mir ist das irgendwann mal aufgefallen. Ich dachte mir so, okay krass, ich habe ein Foto von meinem Vater früher gesehen. Ich so, oh okay. Na gut, wenn er jetzt diese langen, wenn die Haare jetzt noch so wären, dann wird es mhm. die gleiche Frisur einfach sein, der gleiche Look so. Aber ähm, ja, das ist jetzt nicht so, so, so mir so bewusst gewesen. So. Von daher, ich finde es einfach nur eine ganz komische Vorstellung. Äh, es ist ganz gruselig. Nee, nee, Zum nee. Glück müssen wir es nicht beantworten äh, ich, und müssen
1: ich, das auch nie machen. Das finde äh, ich sehr, sehr cool.
0: Okay, so, also Tommy, ich habe eine andere Frage. <lacht> äh, und zwar würdest du dich eher vor zehn bekannten Leuten blamieren oder vor 100 Fremden?
1: ich glaube, ich würde mich eher vor 100 fremden Leuten blamieren, weil die sind mir fremd und die kennen, oh, obwohl, vielleicht kennen die mich, aber ich kenne die nicht. Oh, auch eine gruselige Situation. <lacht> dann lieber vor zehn Bekannten, weil man kennt sich ja untereinander und dann ist es vielleicht so, dass man darüber lachen kann nach ein paar Jahren. Ja. Ja. Okay. Du?
0: Ich würde auch eher die 10 Bekannten nehmen und würde mich vor denen blamieren. Wie oft habe ich mich schon vor meinen Freunden blamiert? Wie oft habe ich schon Situation gehabt, wo ich mich so echt selbst an den Kopf gefasst habe, so, okay, Jacqueline, das war richtig peinlich, aber. Das sind halt meine Freunde und dann lacht man drüber, genauso wie du sagst, ne? mhm. Vor 100 Fremden Blami mache ich jede Woche auf Stand-Up-Bühnen, also von daher.
1: <lacht> das ist ein das ganz kenn ich bekannt, schon. das kenne ich schon super, super ja. langweilig. <lacht>
0: Genau. Okay, du hast noch eine mitgebracht, glaube ich.
1: Äh, korrekt. Das wurde ich letzte Woche gefragt. Ich weiß nicht, ob es aufgrund des Podcasts war oder generell. Ich wurde gefragt, ob ich lieber keine Augenbrauen oder keine Wimpern hätte.
0: Okay, also ich hätte auf jeden Fall lieber keine Wimpern. Warum? Wenn ich ehrlich bin... Nee, Augenbrauen
1: formen das Gesicht komplett hoch. Umgekehrt, oh mein Gott. Bei mir ist es, ich würde definitiv sagen, ich würde auf jeden Fall keine Augenbrauen haben wollen. Weil Wimpern sind sehr schwer nach, du kannst sie ja nicht mal ankleben, wenn du keine Wimpern hast. Augenbrauen kannst du nachmalen.
0: Ja, aber Wimpern kann man auch ankleben. Ja, aber wenn du keine das Wimpern hast, ja
1: dann klebst du sie ja aufs Lied. Ich glaube, das ist viel schwieriger. <lacht>
0: Gibt man die nicht sowieso aufs Ich bin mir nicht sicher, ich benutze keine falschen Wimpern, aber äh, achso, du meinst so diese Lashes, die man auf die mhm. Wimpern dann drauf macht. Ja, okay, das geht natürlich nicht, aber dieser hier aus DM, diese Dinger da, keine Ahnung, ich glaube, das geht schon. Ähm, <lacht> ja, nee, ich glaube, also Wimpern sind natürlich auch mega wichtig eigentlich, ne?
1: Damit nichts reinfliegt ins so. Auge, ja
0: damit eben nichts reinfliegt, ja, und, ja, aber Augenbrauen haben ja auch eine Funktion, die leiten ja den Schweiß ab, so, ne, dass er dir eben nicht in die Augen fliegt, wofür die Wimpern ja da werden. Deswegen würde ich sagen, ich verzichte lieber auf die Wimpern, weil meine Augenbrauen halten alles ab. Okay. Außerdem liebe ich meine Augenbrauen. Never ever wir sind hier nicht mehr in 2007 wo wir uns die Augenbrauen abrasieren Leute und nachmalen. oh mein ja. Gott
1: also ich würde das da, ich schreckliche wär, Zeit ich würde damit gehen tatsächlich aber cool dann, dann äh, kriege ich äh, deine Wimpern und äh, du meine Augenbrauen Ja, Whatever.
0: geil ja, richtig gut okay äh, Tommy ich habe wir sind heute wir machen ja heute alles äh, ich äh, habe zwei Fakten mitgebracht aha. Sollen wir die machen? Ich willst, du, ich, willst du auch Fakten noch machen? Oh, auf, jeden,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Wir haben in der letzten Folge keine Fakten gemacht, ne?
1: Oder? Das kann durchaus. Äh, ja, warte mal, lass mich kurz überlegen.
0: Oh Mann, ich bin verwirrt. Ich glaube, Doch, doch haben, keine wir, Fakten. doch, haben wir. Doch, haben doch,
1: wir. Warmblinker. Do you remember?
0: Ach ja, oh, der God, Warmblinker. Das war ganz schlimm. Ganz Geil. Schlimm. Do you remember? Der Warmblinker. Hm, ganz schlimm. Okay, ähm, also ich fange mal an. Und zwar, Tommy, habe ich 2019, ich bin ja gerade im Moment ein bisschen viel wieder am Joggen. Ich habe äh, die ganze Pandemie war wirklich wenig so Jogging-Sport gemacht. Ich bin ja eigentlich so eine kleine Laufmaus gewesen immer. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe 2019 äh, bei einem Marathon mitgemacht. Also 42 Kilometer, ja.
1: Ja, du bist Joggy Feldmann, das hast du auf jeden Fall gemacht. <lacht>
0: Nee, tatsächlich nicht. Oh, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen. Aber ich hätte sie
1: zugetraut. Ich,
0: ja, ich bin, glaube ich, eher so eine Halbmarathonmaus. Mhm. Ich, ich glaube, einen Marathon, das, das schaffe ich nicht. Aber Also will ich einfach nicht irgendwie. Das, das okay. stelle ich mir viel zu anstrengend vor. Also Respekt an alle, die das können. Aber ich bin so eine Halbmarathonmaus. Also 21 Kilometer schaffe ich. Ich glaube, 10 richtig gut in einer guten Zeit. Aber ja. Nee, kein, kein Marathon für die Feldmann. Tommy, schade. Hau raus.
1: Sehr, sehr schade. Ja, tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, ich mache ja wahnsinnig viel. Und ich habe mich tatsächlich bei einer Quizshow beworben fürs Fernsehen. Das Ding ist, ich weiß nicht sonderlich viel. Dementsprechend habe ich das doch nicht weiter verfolgt damit. Jetzt wurde ich aber schon sechsmal angerufen von dieser Quizsendung, dass die mich dabei haben wollen. Fakt oder gelogen?
0: Das ist ein Fakt.
1: Es ist ein Fakt und ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich habe mich nur beworben, wenn ich gemeinsam mit meinem Mann teilnehmen darf. Und jetzt passt der Drehzeitraum aber nicht mehr. Und jetzt fragen die die ganze Zeit an, ob ich es mir nicht nochmal überlegen könnte. Und ich könnte ja auch einzeln teilnehmen. Und ich möchte aber nicht mehr, weil ich voll Angst habe, abzulosen. Ich bin nur gemeinsam mit ihm gut, weil wir uns. Also eigentlich ist er nur total gut. Und ich manchmal gebe ich ihm gute Hinweise, <lacht> aber letztendlich ist er voll gut und ich halt nicht.
0: Geil, oh ja. Mann, das ist lustig. Aber ich kann es <lacht> mir richtig gut vorstellen, Tommy. Ich, ich wünsche das. Ich wünsche mir, dass ich irgendwann eine Quiz-Sendung sehe und du da sitzt mit deinem Okay, ich bleib dran. <lacht> bitte, bitte mach das. Wir, wir wollen das alle, oder liebe Hodi? Sagt ganz laut Ja! Ja! ja!
1: <lacht> Klapp.
0: Okay, äh, Tommy, ich hau auch noch einen raus. Und zwar kennst du Sarah Engels, a.k.a. Sarah Lombardi, die äh, Ex- Frau,
1: Ex-Freundin von Pietro oh, Lombardi. Ja, ich kenne ja, kenn die tatsächlich nur unter dem Namen, äh, die war mal mit dem zusammen. Ich wusste nicht mal, dass sie Sarah heißt. Genau.
0: Ja, ja, genau. Hier mit Alessio geht's gut und so. ne Also die beiden auf jeden Fall. Und äh, ich bin tatsächlich auf ihrem Instagram-Profil mit einem Video. Also ich bin auf Sarah Lombardis Instagram-Profil zu sehen. Und wir sind in einem Video zusammen.
1: Oh Gott, das ist so mega random einfach. Also, wenn das ausgedacht ist, dann hast du ja wieder tief in die Trickkiste ge gegrabbelt. Ich sage, das stimmt nicht, weil. Warte doch, es muss stimmen, weil das zu so random ist. Genau, es stimmt. Ich sage, es stimmt.
0: Okay, du sagst, es stimmt, ja? Ja, es stimmt. Ja, es stimmt tatsächlich. Abgefahren, ja.
1: wie kam es dazu? Hä?
0: Äh, ja, wir haben äh, für YouTube damals ja diese sketch OMG, Hashtag mhm. OMG mit für Laude und sowas gemacht äh, und TC und Konstanze Behrens, Lena Liebkind und äh, da haben wir manchmal so Cameo-Auftritte gemacht, unter anderem Fesh war auch dabei und Sarah Lombardi damals noch, so hieß sie damals noch, die hat ja jetzt auch einen anderen Namen. Ähm, Genau. Und die hat äh, mitgemacht in einem der Sketche. Und äh, als wir im Backstage waren, äh, haben wir eine, ein kleines Video aufgenommen, weil Sarah total die Dung, äh, also die hat so eine total krasse Sonnenbräune gehabt. Also die war so richtig und ich stand neben ihr und ich bin ja so wirklich ultra blass einfach. Und äh, dann habe ich so gelacht darüber und ich so, ey, guck mal, wie krass das bitte ist, so. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen einen Sketch mit Lena, die so sagt so, ähm, ey krass, du bist ja voll braun geworden. Und ich sag dann so in der Kamera so, ja, Mann, ich war jetzt so letztens eine halbe Stunde in der Sonne. Also ist jetzt nicht mega krass, aber schon echt gut geworden, oder? Und dann sagt Lena so, also ich meinte eigentlich Sarah im Hintergrund, <lacht> genau, die da steht. Und ich so, okay, wow. Und äh, das hat sie hochgeladen tatsächlich. Und das kann man, es ist ganz lange her, ich glaube 2017, wenn man ganz viel scrollt auf ihrem Instagram-Profil, findet man irgendwann mich
1: Oh, witzig. Oh, das ist aber voll der coole ja. Fakt, auch wie du das, das darauf gekommen bist und dass man das recherchieren kann. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, also liebe Hoodies, ihr könnt ja mal auf Sarah Engels, aka Sarah Lombardis, Instagram-Profil runterscrollen. Und, genau, und wenn
1: ihr es gefunden habt, verlinkt äh, uns nochmal. Dann verlinkt Tommy, bitte. <lacht> ja, <unbedingt>. ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Okay, hau noch einen raus, Tommy.
1: Ähm, ja, als ich ähm, das letzte Mal im Krankenhaus war, ähm, dachte ich, ich hätte Verdacht auf eine Blinddarmentzündung. Ich bin mit Schmerzen aufge morgens aufgewacht und habe gesagt, oh das, ist, oh, das ist der Blinddarm, da muss ich mal ins Krankenhaus gehen. War in der Notaufnahme und es war nicht der Blinddarm, sondern es waren ähm, Nierensteine und ein Band Band oh Gott, Bandscheibenvorfall. Wow.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Genauso hat es stattgefunden.
1: Oh mein es Gott. Es war so echt? schlimm. Ich bin aufgewacht und hatte richtig dolle Schmerzen. Und ich hatte schon mal Verdacht auf Blinddarmentzündung in der Schulzeit. Und dann dachte ich, oh nein, das ist wieder der Blinddarm. Genau die gleichen Schmerzen. Wenn ich hier drücke, tut es weh. Wenn ich einapfe, tut es mhm. weh. Ich muss dahin. Zur Notaufnahme gegangen, weil die war äh, fußläufig erreichbar. Und habe dann im Badezimmer gewartet, habe meine Symptome geschildert. Und die meinten, ja, klingt nach äh, Blinddarm. Pinkeln Sie mal hier in den Becher. Und hier kriegen Sie schon mal Ihr, klein, ihr kleines Einweißbändchen. Und dann haben sie mein äh, Urin getestet und dann war Blut im Urin. Und dann war das so, ah okay, hier sollten mal alles untersuchen und haben dann Ultraschall gemacht und alles. Und dann hieß es so, hm, ja, okay, es könnten vielleicht eventuell ähm, äh, Nierensteine sein, es ist nicht der Blinddarm, ähm, aber gehen sie nochmal zum Urologen. Und der Urologe hat das dann ähm, getestet und hat mich dann in so, eine, in so eine Röhre reingeschoben, um halt zu testen, ob man die ganz kleinen Blin wow. äh, Nierensteine äh, findet. Und meint dann so, oh, surprise, und sie haben im mhm. Übrigen einen Bandscheibenvorfall. Und ich so, Ach, daher kommen meine Rückenschmerzen unten auf der linken Seite, so krass. Ja,
0: boah, wie heftig ist das denn bitte?
1: Ja, ich bin so groß das und ist ich ja habe wenig, wenig Muskeln, die meinen Rücken stabilisieren. Und deswegen mache ich jetzt beim Sport halt sehr viele Rückenübungen, um halt meinen Rücken zu stabilisieren. Und die meisten mhm. Menschen, die einmal in so einer Röhre drin waren, haben danach einen Bandscheibenvorfall. Die haben sie auch schon vorher gehabt, nur dann wissen sie es, weil die meisten Menschen, die gerade groß sind, die meisten haben einfach einen Bandscheibenvorfall. Und das heißt tatsächlich Bandscheibenvorfall nicht, weil da etwas vorgefallen ist, weil, oh mein Gott, ein Unfall, sondern weil die nach vorne wegfällt. Die macht so, ja. genau. Und das habe ich da erst gelernt.
0: Aber ähm, was, was hast du dann äh, machen müssen, um diesen Bandscheibenvorfall wieder rückgängig zu machen? Geht das überhaupt?
1: Nein, den, also der, der wurde nicht rückgängig gemacht. Ich mache jetzt einfach nur, äh, ich hebe Sachen richtig, wie man sie heben soll. Und ich mache halt ähm, rückenstärkende ähm, Übungen, so Muskelnübungen für den Rücken tatsächlich. Und manchmal an Tagen, wo ich, also in Wochen oder Monaten, wo ich viel Sport gemacht habe und wo ich meinen Rücken gut gestärkt habe, geht es total gut. Und manchmal, wo ich nicht zum Sport gekommen bin und wo ich vielleicht auch nachts nicht so gut gelegen habe, da merke ich morgens, dass ich Rückenschmerzen habe. Aber ansonsten kann ich mich ganz normal durch die die Welt bewegen. Ich heb halt einfach nur nicht schwer. Oh,
0: krass. Okay, und musstest du diese Röhre, ist das so, muss man da vorher dieses komische Kontrastmittel irgendwie äh, zu sich nehmen? Ist das nee, sowas? Das, ich hatten, ich weiß, das, das, das hatten
1: die bei mir nicht. Bei mir, mir habe ich so einen Becher bekommen und in dem Becher hieß es so, bitte, und in diesen Becher legen sie jetzt bitte ihren, <lacht> ihren Penis und ihren Hoden rein, damit der halt nicht bestrahlt wird. Und dann, dann musste ich das machen.
0: Oh, was für eine lustige Vorstellung. Oh Mann.
1: Ja, das, und die hat sich und auch nur Das umgedreht. kann man mit
0: einem Becher
1: schützen? Ja, so, so ein Becher, der ist dann aus Blei, sodass dann quasi da keine Strahlen hinkommen, tatsächlich, damit du halt nichts beschädigst mit dem, mit dem Ultraschall, mit, dem, mit den äh, Röntgenstrahlen.
0: Boah, krass, ja. ja. Ja, ich hatte, ich war letztens übrigens auch äh, äh, kurz. Äh, ja, äh, um abzuchecken, ich war im Krankenhaus, ich bin ins Krankenhaus gefahren, weil ich auch mega die Rückenschmerzen hatte, aber oben, weißt du? Und dann habe ich auch gesagt, ich so, ja, ich kann meinen Kopf nicht mehr so nach da und nach da bewegen. Ich weiß nicht, was los ist und es tut mega weh. Äh, und ich hatte auch schon so das Gefühl: so, ey, vielleicht ist ja irgendwie so was voll, voll oder so. Kann man ja auch oben haben, so und vor allem unbemerkt. Aber die wollten mich nicht röntgen, weil die gesagt haben, sie sind zu jung, wir wollen sie nicht bestrahlen. Und ich ja. so. Ich denke, es liegt an meiner Krankenkasse. Ich gehe. Tschüss. Ich denke auch,
1: dass es daran liegt. Ich finde es toll, wenn man nicht so oft aufgeröntgt ja. werden muss, weil es tatsächlich nicht gut ist für den Körper, weil es halt harte Bestrahlung ist. Ich war vor zwei Monaten beim Zahnarzt zu einer Zahnreinigung und ich habe den Zahnarzt gewechselt, weil ich ja umgezogen bin. Und ähm, da war ich jetzt zum ersten Mal bei dem neuen Zahnarzt. Und dann meinte sie dann so, ja, es liegen ja keine Röntgenbilder vor. Wir können die jetzt irgendwie... Bei allen Zahnärzten anfragen, bei denen sie mal waren oder wir machen das schnell. Und habe ich gesagt, ja gut, machen sie halt. Dann hat die es gemacht und danach meinte sie, oh, ich habe das leider falsch gemacht, ich habe das leider falsch belichtet oder falsch ausleuchten äh, lassen, wir müssen das nochmal machen. Wurde mein Gesicht einfach gleich zweimal gerönt. Ich bin immer so, okay, cool, ich habe anscheinend eine richtig gute Krankenversicherung.
0: <lacht> Alter. Ey, das ist echt krass, so mit diesen Strahlen, ne? Man, man merkt ja nichts nee. davon. ne das Es ist macht schon... einfach
1: Klack und danach äh, haben die ein Bild von deinem ganzen ja. Kiefer und du denkst so, was ist hier gerade passiert? Du kriegst nichts mit, das merkst ja. du gar nicht.
0: Es ist wirklich heftig. Ich Habe habe ich dir erzählt, dass ich geträumt habe, dass ich bei einem Poetry Slam war, die nee. Geschichte?
1: Du bist da öfter mal bei den, sowas.
0: Äh, <lacht> Ey, total geil. Ich habe wirklich geträumt, ich wäre Poetry Slammerin. Das ist echt ein witziger Traum gewesen. Und ich stand auf dieser Bühne und die Leute fanden mich richtig scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wartet Leute, ich habe noch einen Text, der haut euch um. Und da geht es nämlich auch um Strahlung. Wartet, ich, äh, ich kann dir den vorlesen. Hast du den es aufgeschrieben? Ist so ja, natürlich. Ich wusste den noch, weil ich das so lustig fand. Und oh, zwar, jetzt pass, auf, ja. jetzt pass auf, jetzt pass auf. ganz Das oh. ist Poetry, Poetry Slam. Ich habe äh, einen kleinen romantischen Text anscheinend da äh, mir ausgedacht. Und zwar, <lacht> ey Baby, deine Gefühle müssen Brennstäbe aus einem Atomkraftwerk sein. So gut versteckt und von der Außenwelt abgeschottet, doch strahlst mehr als alles andere und bringst mich damit leise und unerkannt um den Verstand. Oh Gott. <lacht> Das habe ich auf der Bühne erzählt, in meinem Traum. Ey, wie geil ist das denn, oder? Wie kreativ Komm.
1: du im Traum bist, also hallo. Das ist
0: der Hammer, oder? Ey, ich habe so gelacht, als ich wach geworden bin. Ich habe es direkt aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand.
1: Was hast du da unter, unterbewusst verarbeitet? Was möchtest du, Marti Fischer, sagen?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, aber ich fand es richtig gut. Ich so, wie, was für ein guter Vergleich mit so einem, mit Gefühlen versteckt wie ein Atomkraftwerk. Ich so, Wow. Ja, ja, aber ich sollte besser nicht auf poetry -Slam bühnen mit sowas. Äh, also, nee, glaub, ich glaube, ich damit
1: hättest du jetzt auch nicht den großen Erfolg. Da bin ich ganz nee, ehrlich. Ich auch als Freund sage ich dir, oh, besser nicht.
0: <lacht> Danke, Tommy. Gerne. Aber komm, äh, komm, Lacher für uns alle war es wert, ja. Voll auf
1: jeden Fall. Das war auf jeden <lacht> Fall richtig gut. Oh, Jackie, das hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ich sage ja immer, ich mag das so gerne ja. mit dir aufzunehmen. Ich habe so gute Laune bekommen äh, durch unseren tollen äh, Podcast ja. heute.
0: Sehr gut, das freut mich. Ich hau zum Abschied aber noch einen Musiktipp raus. und zwar, sehr Der macht auch gute Laune. Und zwar der Song Lamborghini Light von der Band, Lamborghini Light vom Album Lamborghini Light. <lacht>
1: Leicht den, zu merken. Den,
0: ja, den packe ich in unsere Liste rein. Ja.
1: Sehr gut, höre ich genau. mir direkt im äh, Anschluss an. Liebe, liebe Hodis, wenn ihr entweder oder Fragen habt oder wollt, dass wir über ein bestimmtes Thema so weit philosophieren, wie wir das heute gemacht haben, schickt uns das sehr, sehr gerne zu und schreibt uns doch gerne mal, ob ihr, seid. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Vielleicht habt ihr da auch die ein oder andere Story, die ihr mit uns teilen wollt. Und dann würden wir sagen, hören und sehen uns vielleicht nächste Woche Mittwoch um 16 Uhr. Ne, um 18 Uhr. Um 18 Uhr sehen wir uns wieder. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss.
0: Tschüss, Jackie, Tschüss, Leute. Ciao, ciao. Wir haben nicht gewunken diesmal. Ciao, Kakao. Ich bin, richtig ich bin auch
1: richtig stolz. Sonst winke ich immer richtig affig ins Mikro. <lacht>
0: ja.